0: xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh 17 giờ chiều nay, ngày 6 tháng 3 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Các tổ chức tiến dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa triển khai nhiều giải pháp giãn nợ, thời hạn trả nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Các điểm đến du lịch nội địa đảm bảo điều kiện phòng chống dịch Covid-19, sẵn sàng đón khách du lịch thích ứng linh hoạt trong điều kiện bình thường mới. Thanh Hóa nhanh chóng triển khai giãn thẻ định danh phương tiện ô tô sử dụng thu phí không dừng. Trong bài tin thời sự quốc tế, Nga nối lại hoạt động quân sự Ukraine. Lãnh đạo đầu tiên đến Kremlin hội đàm về chiến sự Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. 13 dân tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc chấp thuận một số vị trí đổ vật liệu không thích hợp phục vụ thi công dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn quốc lục 45 Nghi Sơn trên địa bàn huyện Nông Cống. Cụ thể, chấp thuận cho Ban Quản lý Dự án 2 được đổ vật liệu không thích hợp trong quá trình thi công dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam, đoạn quốc lộ 45 nghi Sơn tại Bãi Thôn Thọ Đông, xã Thăng Thọ, tại Bãi Thôn Cự Phú, tại Bãi Đất của hộ Ông Đặng Sử Hoa, xã Công Chính, tại Bãi sân Vận Động Rọc Năn, xã Công Chính, tổng diện tích Bãi đổ Thải được chấp thuận là 251.000 m2, tổng khối lượng khoảng 720.000 m khối ban quản lý dự án hai có trách nhiệm điều phối vận chuyển vật liệu thải đảm bảo hiệu quả và thực hiện theo đúng các quy định về đầu tư xây dựng chỉ đạo các nhà thầu thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường ký biên bản cam kết sử dụng và hoàn trả các tuyến đường vận chuyển theo đúng chỉ đạo của bộ giao thông vận tải và chủ tịch ban dân tỉnh đặc biệt việc đổ thải không gây ảnh hưởng tiêu cực đến tính chất chức năng quy hoạch được phê duyệt của khu đất Đối với các vị trí dự kiến đổ thải, gần các công trình thủy lợi đê đề điều hồ đập, Ban Quản lý Dự án hai chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để xem xét, thống nhất phương án đổ thải phù hợp, trình Ban dân tỉnh xem xét đảm bảo quy định. Ủy ban dân huyện Nông Cống chỉ đạo các phòng chuyên môn và ban dân các xã Thăng Thọ, Công Liêm, Công Chính tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động đổ vật liệu không thích hợp tại các vị trí nêu trên, đảm bảo đúng vị trí và khối lượng đã được chấp thuận.
1: Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc cho phép sử dụng địa danh Nga Sơn để đăng ký nhãn hiệu tập thể Dưa hấu Mai An Tiêm, đặc sản Nga Sơn. Theo đó, Ủy ban dân huyện Nga Sơn có trách nhiệm chỉ đạo Hội Dưa hấu Mai An Tiêm, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, triển khai thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu tập thể Dưa hấu Mai An Tiêm, đặc sản Nga Sơn, theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Được biết, xã Nga Phú huyện Nga Sơn ngày nay, cách đây hàng ngàn năm về trước, là một hoang đảo nổi lên giữa biển công khai phá xây dựng vùng đất ven biển nga sơn cũng là người trồng dưa hấu nổi tiếng hàng năm từ ngày 12 đến 15 tháng 3 âm lịch tại đền thờ mai an tiêm xã nga phú huyện nga sơn chính quyền và nhân dân trong vùng tổ chức lễ hội với nhiều hình thức phong phú và hấp dẫn nhằm khơi dậy truyền thống lao động cần cù sáng tạo ý chí thể lực tự cường đức tính kiên trì nhẫn nại và tình yêu quê hương của mai an tiêm
0: theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, trong những ngày tới trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa rông rải rác, nhiệt độ trung bình trong tháng 3 cao hơn cùng kỳ năm trước từ 1,5 đến 2 độ C. Đây là điều kiện thuận lợi để các đối tượng sâu bệnh phát sinh và gây hại trên lúa, nhất là bệnh đạo ôn. Để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bệnh gây ra và bảo vệ mùa màng, sở nông nghiệp phát triển nông thôn Thanh Hóa đề nghị ủy ban dân các địa phương và thủ trưởng các đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo phòng chống bệnh đạo ôn gây hại lúa đông xuân năm 2022.
1: Cụ thể. Ủy ban dân các huyện thị xã thành phố chỉ đạo các đơn vị phòng chuyên môn, trung tâm dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn phân công cán bộ xuống cơ sở tăng cường công tác điều tra phát hiện, kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến của sâu bệnh nhất là bệnh đà ôn, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đẩy chúng về tình hình sâu bệnh và các biện pháp phòng trừ. Trên những ruộng bị bệnh phải ngừng bón tất cả các loại phân và các chất kích thích sinh trưởng, duy trì mực nước trong ruộng và phun các loại thuốc có hoạt chất tricloazon. Propiconazole, Fesozanin. Điều áp lực bệnh cao cần phun kép hai lần, cách nhau từ 5 đến 7 ngày và đảm bảo tối thiểu 30 lít nước thuốc đã pha trên một sào 500 mét vuông. Tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng, kiểm tra, thanh tra các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn nhằm ngăn chặn việc bán thuốc tràn lan, không đúng chủng loại, quá hạn sử dụng hoặc kém chất lượng. Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh giao các chi cục trực thuộc và trung tâm khuyến nông tăng cường phối hợp nắm chắc tình hình diễn biến thời tiết sau bệnh hướng dẫn các địa phương áp dụng các biện pháp phòng trừ đạt hiệu quả cao
0: sau tết nguyên đán các trang trại hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu tái đàn để duy trì quy mô chăn nuôi ổn định sản xuất đảm bảo nguồn cung đáp ứng nhu cầu của thị trường tuy nhiên hiện nay thời tiết chuyển mùa nên dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm có nguy cơ bùng phát giá thức ăn chăn nuôi tăng cao nên người dân chăn nuôi cần thận trọng chủ động phòng chống dịch bệnh và tránh tình trạng tái đàn ồ ạt
1: năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đề ra mục tiêu tổng đàn châu đạt gần 400.000 đàn lợn trên 1,2 triệu con, đàn gia cầm 24 triệu con. Ngay từ đầu năm 2022, cùng với ngành nông nghiệp, chính quyền các địa phương đang chỉ đạo khuyến cáo, hướng dẫn các cơ sở, hộ chăn nuôi thực hiện tái đàn bảo đảm an toàn dịch bệnh. Theo đó, trước khi thực hiện tái đàn, tăng quy mô chăn nuôi, người chăn nuôi cần tìm hiểu thông tin về dự báo và diễn biến thị trường, về lượng cung cầu nên tiêu thụ sản phẩm để đầu tư số lượng đàn sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế, tránh tư tưởng nóng vội, không tái đàn ồ ạt, nhất là tại các cơ sở chăn nuôi và vùng đã xảy ra dịch bệnh trong thời gian trước đó. Về con giống, trước, trong và sau Tết Nguyên Đán, người dân nên duy trì đàn giống bố mẹ để bảo đảm nguồn con giống có chất lượng. Đối với những cơ sở hộ chăn nuôi nhập con giống bên ngoài, cần tìm hiểu các cơ sở có uy tín, có giấy chứng nhận kiểm dịch, bố trí nuôi cách ly ít nhất 2 tuần trước khi nhập đàn. đi đối với đó trong quá trình chăn nuôi người dân phải thường xuyên theo dõi quan sát đàn vật nuôi để có biện pháp phòng chịu bệnh thích hợp
0: thực hiện chỉ đạo của chính phủ ngân hàng nhà nước các tổ chức tiến dụng ngân hàng trên địa bàn tỉnh thanh hóa đã và đang triển khai nhiều giải pháp gián nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19 đồng thời tăng cường các chương trình tiến dụng ưu đãi đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho nền kinh tế góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa khôi phục sản xuất kinh doanh Nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn và ưu đãi, từ đầu tháng 3 năm 2022, Hệ thống các ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai chương trình tiến dụng 30.000 tỷ đồng cho vay khách hàng lớn với lãi suất cho vay chỉ 4% một năm. Đối tượng của chương trình là các doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp thủy sản, công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ. Ngoài ra, Agribank vẫn tiếp tục triển khai nhiều gói tiến dụng ưu đãi hỗ trợ nền kinh tế như gói tiến dụng 100.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chương trình tiến dụng 30.000 tỷ đồng với lãi suất hỗ trợ tới 2% một năm cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh sản xuất kinh doanh thích ứng an toàn linh hoạt phòng chống covid-19 ngay từ đầu năm 2022 các ngân hàng trên địa bàn tỉnh thanh hóa đã chủ động ra soát nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh mức độ thiệt hại của khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 để kịp thời thực hiện các biện pháp hỗ trợ như gia hạn giãn nợ điều chỉnh giảm lãi suất từ 0,5 đến 2% đối với từng nhóm khách hàng Đặc biệt, trước sự bức thiết về nguồn vốn để khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh, các ngân hàng cũng triển khai thêm nhiều gói tiến dụng với lãi suất ưu đãi chỉ từ 4 đến 4,5% một năm đối với các lĩnh vực ưu tiên và từ 6 đến 8% một năm đối với các lĩnh vực hoạt động kinh tế khác. Đến hết tháng 2 năm 2022, tổng dư nợ các chương trình tiến dụng trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 157.000 tỷ đồng, tăng 3,4% so với đầu năm. Đến nay toàn tỉnh có 6.149 lượt doanh nghiệp có quan hệ tiến dụng với ngân hàng với dư nợ 43.720 tỷ đồng ngành ngân hàng thanh hóa cũng đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ cho 3.276 khách hàng với tổng giá trị nợ là 5.092 tỷ đồng. Cho vay mới áp dụng lãi suất ưu đãi cho 9.059 khách hàng với danh số cho vay mới 65 863 tỷ đồng bám sát mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển kinh tế xã hội, ngành ngân hàng thanh hóa đang chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để sớm giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 40.000 tỷ đồng nằm trong chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội đã được quốc hội chính phủ thông qua, đồng thời tiếp tục triển khai các chương trình chính sách ưu đãi về vốn vay hỗ trợ người dân doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất kinh doanh. Năm 2022, ngành ngân hàng thanh hóa phấn đấu tăng trưởng dư nợ tiến dụng khoảng 16%, cao hơn mục tiêu chung của cả nước. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3MHz. Tiếp theo sẽ là những
1: thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, đại tỉnh Thanh Hóa những ngày qua ghi nhận số công nhân làm việc trong các nhà máy xí nghiệp mắc Covid tăng đột biến. Bên cạnh đó, việc áp dụng cách ly theo dõi sức khỏe đối với F0, F1 kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ghi nhận của phóng viên Thế Đức.
2: Dịch bệnh đang bùng phát khá nhanh, số ca dương tính trong cộng đồng ở Thanh Hóa tăng vọt. Cơn bão không xâm nhập và lan truyền nhanh trong các nhà máy, xí nghiệp khiến cho nhiều dây chuyền sản xuất phải gián đoạn, thậm chí là ngưng hoạt động. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Nam Linh, công ty may đứng chân trên địa bàn huyện Quảng Sương, mỗi ngày ghi nhận hơn 10 ca dương tính với Sars-CoV-2. Ông Lê Thanh Nghị, giám đốc công ty đang đau đầu với bài toán đảm bảo đơn hàng cho đối tác trước tết vấn đề gì giờ sau
0: tết các nơi về mới thứ hai nữa là học sinh đi học cái rồi bắt đầu làm.
2: mẹ tính theo con rồi con tính theo mẹ giờ cứ ngày hơn mười ca không thực hiện năm ca rồi vẫn đo tân nhiệt rồi vẫn uh, sát khuẩn các thứ đấy nhưng mà nào giờ nó lại vẫn lây được nhưng cái nó không nặng lắm chuyện nào làm vẫn cứ làm vẫn nhưng nó tiến nó... độ nó không theo ý định mình được chỉ khoảng 7 ngày là test lại âm tính là lại đi làm được thôi. Mỗi ngày dịch bệnh Covid-19 đang lấy đi lượng lớn lao động trong các nhà máy xí nghiệp ở Thanh Hóa. Đến thời điểm này thì có công ty phải cho 70% công nhân nghỉ việc để cách ly y tế. Ông Nguyễn Hữu Quang, chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Sakura Việt Nam cho biết, tình trạng thiếu hụt lao động do F0 tăng đột biến đã và đang gây khó khăn sản xuất của công ty. À, đối với các doanh nghiệp chỉ cái cái việc mà tới đây mà để bình thường hóa thì ấp 1 thì có thể là không không phải cách ly nữa mà ừ. có thể đi làm được bình thường. Cái tại công ty chúng tôi ấy, thì khi mà đã tiếp xúc với không được coi như là những người đó thì lại ấp 1. Số lượng nó cũng rất là đông cho nên là cái việc mà người lao động nghĩ như vậy thì ảnh hưởng đến chỗ sản xuất. Còn người phía công ty ở đây là phải đảm bảo được cái 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 yêu cầu phòng chống dịch cho nên là công ty cũng không thể yêu cầu người lao động là có quay trở lại được làm việc hay không mà căn cứ vào cái giấy tờ của người lao động là phải đảm bảo được sức khỏe, hết thời gian dịch bệnh thì mới được quay trở lại làm việc. Còn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn giày Aileron Việt Nam với 10.000 lao động, hiện tại đang có khoảng 50% công nhân phải nghỉ việc do COVID-19, dẫn đến thiếu hụt lao động cục bộ và ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất. Đồng tình quan điểm là cần thay đổi quy định, không áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với F1. Bà Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn giày Aileron Việt Nam cho biết, trong tình hình này thì nếu như địa phương áp dụng cách ly y tế đối với F1 là không cần thiết gây khó khăn cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Chứ
0: công ty chỉ mong muốn là đối với trường hợp mà F1 nên giảm bớt cái thời gian, thời gian cách ly hơn nữa, còn đối với cái trường hợp F0 thì các địa phương phải có những cái quản chế phù hợp. Ví dụ như một số địa phương sau khi mà công nhân mà có quyết xác nhận là dương tính áp luôn cho họ là 10 ngày hay 14 ngày cách ly điều trị thì nó còn phù hợp nhưng ai nó là một rất nhiều địa phương Và sau khi công nhân mà người ta khỏi rồi lại còn yêu cầu họ nghỉ thêm theo dõi sức khỏe 7 đến 10 ngày hay 10 14 ngày nữa, nó khiến cho là doanh nghiệp vốn sĩ là đang thiếu lao động thì bây giờ lại càng thiếu trầm trọng hơn.
2: Hiện nay tại các nhà máy đều sản xuất theo dây chuyền, vì vậy việc hàng nghìn công nhân phải nghỉ việc do Covid-19 làm đứt gãy chuỗi sản xuất, thậm chí là phải dừng hoạt động. Việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch là quy định chung đang được công nhân, các doanh nghiệp thực hiện nghiêm. Tuy nhiên, khi dịch bệnh lây lan nhanh chóng trong các nhà máy chuyên nghiệp những ngày qua ở Thành Hóa, cho thấy chúng ta không thể ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan. Việc nhìn nhận thực tế để đưa ra quyết định thích ứng linh hoạt là cần thiết, cấp bách trong lúc này.
1: Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca mắc liên tục tăng cao tại nhiều địa phương, khiến người dân đổ xô đi mua nhiều loại thuốc phòng ngừa và điều trị. Các chuyên gia y tế cảnh báo, việc tự ý mua và sử dụng các loại thuốc điều trị Covid-19 không theo chỉ định của bác sĩ có thể dẫn đến những tác hại đối với sức khỏe của người dùng, phản ánh của phóng viên Thủy Dung.
0: Những ngày này, các nhà thuốc cơ sở kinh doanh thuốc Tân Dược trên địa bàn thành phố Thanh Hóa thường xuyên có rất đông người mua thuốc, đa phần người dân đi mua thuốc các loại để dự trữ, sử dụng trong điều trị Covid-19, không có đơn thuốc, không có chỉ định của bác sĩ, nhiều người dân đi mua thuốc theo chỉ dẫn của người quen, kể cả những người không làm trong ngành y tế, thậm chí là mua theo các đơn thuốc lan truyền trên mạng xã hội bà Lê Thị Sơn, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói.
2: Gia đình tôi thì cũng chuẩn bị rất nhiều thuốc rồi, rồi có, như thế là như ba là đồn thuốc ho rồi các thứ thì cũng để trị covid.
0: Dược sĩ Lê Đình Thắng, chủ nhà thuốc Hoàng Mai, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Người dân đến mua thuốc là đông hơn rất nhiều, tại vì tâm lý mọi người là đang lo lắng trước dịch, tình hình dịch bệnh tăng cao. Có rất nhiều khách đến đây thì hỏi hỏi về cả thuốc điều trị covid, monopavia và nhiều người lại tự ý hỏi về mua kháng sinh. Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân, nhiều cá nhân đã ra bán tràn lan trên mạng xã hội các mặt hàng thuốc điều trị COVID-19. Ngoài các loại thuốc sản xuất trong nước, nhiều loại thuốc được giới thiệu là hàng sách tay từ Nga, Trung Quốc với quảng cáo có khả năng phòng chống lây nhiễm, điều trị hiệu quả COVID-19 và phòng ngừa các biến chứng do hậu COVID-19. Các loại thuốc này được ra bán trên mạng xã hội như Facebook, Zalo với giá bán từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng một hộp, trong khi nguồn gốc xuất xứ tác dụng không rõ ràng. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân không sử dụng các thuốc không rõ nguồn gốc, đồng thời không tự ý sử dụng các thuốc kháng virus và kháng viêm, bởi các loại thuốc này phải dùng đúng đối tượng, thời gian, liều lượng theo chỉ định của bác sĩ. Nếu không có thể dẫn đến những tác dụng phụ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và quá trình điều trị. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, phó giám đốc bệnh viện điều trị covid-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa cho biết: Bệnh nhân mà không có triệu chứng thì khuyến cáo không phải dùng thuốc gì cả mà cơ bản là nâng cao sức khỏe và dùng các cái thuốc hỗ trợ về mặt sức khỏe là các dòng vitamin. Những ngày mà khi mà khởi phát thì nó có những dấu chơi như là ho, ngứa họng, sốt, à, mệt mỏi toàn thân chẳng hạn thì có thể dùng những cái loại thuốc giảm sốt thông thường. Mà những cái, Trong trường hợp ho nhiều thì mình có thể dùng các thuốc hạ giảm ho. Còn một số cái trường hợp thì dùng hơi lạm dụng cái corticoid và kháng sinh. Về mặt lý thuyết thì nhiễm virus thì không dùng kháng sinh. Nhưng trong những trường hợp mà nhiễm virus mà có bội nhiễm ấy, thì mình sẽ bổ sung thêm kháng sinh nhưng phải có chỉ định của bác sĩ. Những ngày đầu thì cái, đấy là cái phản ứng của cơ thể thì bệnh nhân lại dùng, cái lại... Ức chế cái phản ứng đi đi đấy là một cái điều không tốt và sau này nếu mà có những cái dấu hiệu lên thì mình không phát hiện ra không chỉ thuốc điều trị nhiều loại thuốc hỗ trợ điều trị và tăng sức đề kháng cho cơ thể cũng được người dân tự ý mua và sử dụng tràn lan theo các chuyên gia y tế mỗi loại thuốc kể cả thuốc bổ có thể tốt với người này nhưng lại không tốt đối với người khác bên cạnh đó việc sử dụng kết hợp các loại thuốc không đúng cách còn có thể khiến xảy ra những phản ứng không có lợi cho cơ thể Thực tế, thời gian qua, đã có không ít trường hợp bị sốc phản vệ thuốc do sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc hoặc tự ý sử dụng thuốc nhưng không theo chỉ định của bác sĩ, khiến bệnh diễn biến nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Hiện nay, Bộ Y tế đã có phát đồ hướng dẫn điều trị F0 tại nhà, đồng thời nhiều địa phương cũng đã thành lập các tổ quản lý hỗ trợ F0 điều trị tại nhà. Sứ tế Thanh Hóa cũng đã phối hợp với Viễn thông Thanh Hóa vận hành tổng đài tư vấn qua số điện thoại 1022. Do vậy, người dân khi có nhu cầu mua và sử dụng các loại thuốc điều trị phòng ngừa COVID 19 cần tuân thủ theo đúng hướng dẫn của ngành y tế để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mình và người thân.
1: Bộ Giáo dục Đào tạo vừa có văn bản đề nghị các sở Giáo dục Đào tạo tổ chức thực hiện nghiêm túc đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID 19 khi tổ chức các hoạt động dạy học trực tiếp. Theo văn bản nhằm bảo đảm an toàn về sức khỏe cho giáo viên, trẻ em, học sinh. Đặc biệt là trẻ em, học sinh ở vùng miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trước diễn biến phức tạp của dịch viết 19 và thời tiết rét hại ở các tỉnh phía Bắc, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và việc học tập của các em. Bộ giáo dục đào tạo đề nghị các sở giáo dục đào tạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn, phòng chống dịch viết 19 khi tổ chức các hoạt động dạy học trực tiếp ra soát củng cố điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh.
0: Các nhà trường tăng cường phối hợp với gia đình trẻ em, học sinh để theo dõi thường xuyên về sức khỏe, tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ học sinh về học tập tâm lý, đảm bảo dinh dưỡng và tăng cường các hoạt động vận động thể lực giúp các em thích nghi, ổn định việc học tập và rèn luyện trong bối cảnh dịch bệnh. Đặc biệt quan tâm và các biện pháp hỗ trợ về vật chất và tinh thần đối với trẻ em, học sinh ở vùng miền núi hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cảnh khó khăn. Các địa phương chủ động linh hoạt trong việc thực hiện kế hoạch năm học, dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch bệnh và thời tiết ở địa phương đối với từng cơ sở giáo dục và lớp học. Các sở giáo dục và đào tạo tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc một số việc cần lưu ý khi học sinh trở lại trường học trực tiếp và báo cáo tình hình tổ chức dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo công điện số 136 ngày 8 tháng 2 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi chuyển về trạng thái bình thường mới, các điểm đến du lịch nội địa đã ngay lập tức tổ chức đón khách nhằm nhanh chóng khôi phục hoạt động dần phá băng cho ngành du lịch. Ghi nhận của phóng viên An Thư.
0: Với không quá 30 người tham gia chuyến đi thực tế sáng tác, đoàn văn nghệ sĩ Hội Văn Học Nghệ Thuật Thanh Hóa đã kiểm tra dịch tễ trước khi lên đường và luôn tuân thủ nguyên tắc 5 k trong quá trình di chuyển tiếp xúc tại các địa phương. Một trong những điểm đến theo lịch trình của đoàn là khu danh thắng Kim Sơn thuộc xã Vĩnh An huyện Vĩnh Lộc. Đoàn khách của Hội Văn Học Nghệ Thuật Thanh Hóa đến tham quan trong dịp này đã có phần đưa khu du lịch Kim Sơn sớm trở lại với hoạt động bình thường mới. Được dỡ giao sau thời gian giãn cách xã hội, nhiều khu điểm đến du lịch bắt đầu đón khách trở lại. Khu du lịch Yên Trung nằm trên địa bàn huyện Yên Định của Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Ánh Phát, ngay sau khi mở cửa đã đón nhiều đoàn khách. Cuối tuần, các villa, phòng nghỉ hầu như không còn chỗ trống. Bên cạnh đó, các bản du lịch cộng đồng ở vùng cao, các khu du lịch sinh thái ở đồng bằng ven biển, các điểm du lịch tâm linh, du lịch làng nghề cũng được nhiều du khách lựa chọn trong dịp đầu xuân. Lợi thế của những điểm đến nội địa là du khách không phải đi xa, vẫn có thể lựa chọn được một không gian có đầy đủ dịch vụ vui chơi giải trí ẩm thực, thích hợp với mọi lứa tuổi. Đặc biệt, những nơi này rất phù hợp với sinh hoạt nhóm nhỏ, không đông đúc ồn nào, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh. Ngoài những trải nghiệm thú vị mới lạ, những điểm đến du lịch nội địa còn mang đến cho du khách cảm giác an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh Covid-19 là giải pháp bắt buộc đối với ngành du lịch để đứng vững và vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đồng thời đây cũng là cơ hội để du lịch Thanh Hóa tái cơ cấu lại theo hướng chú trọng hơn đến việc xây dựng các sản phẩm đặc địa, qua đó khai thác phát huy tốt nhất tiềm năng du lịch của tỉnh nhà.
1: Thưa quý vị và các bạn, thuộc vùng núi cao nằm ở phía tây của tỉnh Thanh Hóa, huyện Bá Thước có phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, môi trường trong lành, khí hậu quanh năm mát mẻ và văn hóa truyền thống giàu bản sắc của dân tộc. Đây là tiềm năng thế mạnh để huyện Bát Thước phát triển loại hình du lịch sinh thái cộng đồng, lưu trú nghỉ dưỡng, homestay, góp phần đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện, bài viết của phóng viên Mai Nhung.
0: Sau gần 4 giờ đồng hồ xuất phát từ thành phố Tinh Hóa, vượt qua quãng đường chừng 160 km, chúng tôi cũng đặt chân đến sát thành Lâm. Không gian nơi đây thật yên bình, không khí trong lành thư thái, trái ngược với sự ồn ào tấp nập của phố thị. Bản đôn dần hiện ra trước mắt với những thửa ruộng bậc thang xanh mướt, những nếp nhà sàn nằm nép bên chân đồi. Tất cả hòa quyện đẹp tựa tranh vẽ. Người dân ở đây cho biết vào tháng 5, tháng 6, tháng 9 và tháng 10 là thời điểm bản đôn thu hút khách du lịch nhiều nhất. Khi đó là mùa lúa chín, tất cả các khu dụng bậc thang bên sườn đồi sẽ chuyển sang màu vàng rực rỡ, khiến nơi đây mang một vẻ đẹp trù phú và thơ mộng. Bản đôn có 8 hộ dân sinh sống, trong đó 23 hộ và một doanh nghiệp kinh doanh du lịch cộng đồng với những nếp nhà sàn truyền thống ruộng bậc thang và khí hậu quanh năm mát mẻ thiên nhiên hoang sơ của những cánh rừng nguyên sinh cùng với đời sống sinh hoạt đậm đà bản sắc của dân tộc thái gợi cho người ta cảm giác nơi đây giống một vùng đất bình yên đến đây ngoài được thưởng thức các món ăn của người dân địa phương du khách còn được đốt lửa trại uống rượu cần cùng giao lưu văn nghệ với điệu xòe thái khắp thái hát múa dân ca dân vũ đậm đà bản sắc dân tộc với các thiếu nữ xinh đẹp trong trang phục dân tộc Vùng đất son bám mười hay còn gọi là cao sơn là tên gọi của ba bản gồm bản son, bản bá và bản mười thuộc xã lung cao huyện Bá Thước. Với 190 hộ, gần 700 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Thái, nằm trên độ cao 2 m so với mặt nước biển, được bao bọc bởi dây núi Pha Hé, Pha Chiến Hồng Vĩ. Vùng đất này quanh năm sương mù bao phủ, với nhiệt độ trung bình hàng năm từ 15-20 độ C. Mùa đông có thời điểm nhiệt độ xuống khoảng 2-5 độ C. Nhiều năm xuất hiện băng tuyết. Chính vì thế mà nơi đây còn được mệnh danh là Sapa của Sứa thanh chính vì vậy mà nơi đây thu hút rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước tìm đến và trải nghiệm. Bá thước Đầu thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên vô cùng phong phú, đa dạng đã được ban dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đề án phát triển du lịch cộng đồng huyện Bá Thước đến năm 2020 tầm nhìn 2030. Từ năm 2017 đến nay, huyện Bá Thước đã đầu tư hơn 20 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng để phát triển du lịch. Bên cạnh đó, huyện còn chú trọng thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân tham gia phát triển du lịch. Nhờ đó đến nay, huyện Bá Thước đã thu hút được nhiều nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch với tổng nguồn vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng. Trung bình, các khu nghỉ dưỡng này đón từ 700 đến 900 lượt khách một tháng, trong đó trên 60% là khách quốc tế. Hiện trên địa bàn huyện Bá Bà Thước có 4 điểm du lịch được Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh gồm Bản Hiêu xã Cổ Lũng, Bản Báng, Bản Kho Mường Sát Thành Sơn và Bản Đôn Sát Thành Lập. Đây là những điểm du lịch cộng đồng có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, môi trường trong lành, khí hậu mát mẻ quanh năm. Ông Võ Minh Khoa, Chủ tịch ủy huyện Bá Thước cho biết, để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của du khách cũng như góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội, huyện sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện việc lập quy hoạch các khu điểm du lịch trọng điểm, chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đầu tư phát triển du lịch. Phấn đầu đến năm 2025, đón khoảng 120.000 lượt khách du lịch một năm, doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt khoảng 200 tỷ đồng. Khu du lịch sinh thái Pù Luông trở thành khu du lịch sinh thái du lịch cộng đồng trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa. Tin rằng trong tương lai không xa, số lịch huyện Bá Thước sẽ có những bước phát triển vượt bậc tương xứng với tiềm năng của mình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, vững bước trên con đường hội nhập đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, dù mới đi vào hoạt động được hơn 4 năm, nhưng câu lục bộ trái tim nhân ái, huyện Tọ Xuân đã có nhiều hoạt động thiện nguyện, thiết thực, có ý nghĩa nhằm quan tâm, giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh, người yếu thế gặp khó khăn trong cuộc sống.
0: Từ ngày mẹ bỏ đi, bốn chị em Lê Thị Thanh Huyền, thôn Ba Ngọc, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa bơ vơ côi cút như bảy chim non mất tổ, cuộc sống càng khó khăn và đi vào bế tắc khi bố Huyền phát hiện bệnh ung thư, không lâu sau thì qua đời. Ngay sau khi có thông tin về hoàn cảnh thương tâm của bốn chị em Huyền, câu lạc bộ trái tim nhân ái huyện Thọ Xuân đã đến tìm hiểu, hỗ trợ gia đình em tiền mai táng phí và lên phương án kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm và các tổ chức trong và ngoài huyện. Các thầy cô giáo cũng dành cho chị em Huyền những gì tốt đẹp nhất. Với sự tận tâm tình thương yêu vô bờ bến của thầy cô giáo, đặc biệt là các thành viên câu lạc bộ, chị em huyện đã được sửa chữa nhà cửa khang trang, trao tặng một cặp bò, 50 con gà giống, hỗ trợ 2 triệu đồng một tháng cho các em đến năm học hết lớp 12, tổng số tiền hỗ trợ là 285 triệu đồng. Câu lạc bộ trái tim nhận ái huyện Thọ Xuân, tiền thân là nhóm thiện nguyện hoạt động tự phát ở địa phương. Năm 2017, câu lạc bộ nhận ái huyện Thọ Xuân chính thức được thành lập dưới sự quản lý của huyện đoàn Thọ Xuân. Ban đầu câu lạc bộ chỉ có 10 người, đến nay đã thu hút sự tham gia của gần 40 thành viên là cán bộ công chức viên chức công an, bộ đội, người lao động tiểu thương doanh nghiệp trên địa bàn. Với suy nghĩ cho đi là còn mãi, các thành viên trong câu lạc bộ đã kịp thời hỗ trợ tiền mặt, nhu yếu phẩm cho bà con ở các địa phương trong và ngoài tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt, hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống. Đặc biệt, hơn 2 năm qua, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, các thành viên trong lạc bộ Trái tim nhân ái huyện Thọ Xuân đã tích cực phối hợp với các vị đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh. Hơn 3 tỷ đồng chính là tổng số tiền các hoạt động thiện nguyện của lạc bộ Trái tim nhân ái huyện Thọ Xuân từ năm 2017 đến nay. Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, người yếu thế trong xã hội chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của các thành viên trong lạc bộ Trái tim nhân ái huyện Thọ Xuân. Chào yêu thương, cho hạnh phúc đồng đầy. Các lộ bộ thực sự là nơi trái tim sưởi ấm những trái tim.
1: Chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa xin được kết thúc tại đây. Thực hiện chương trình bên thập viên Ngọc Yến, các phát thanh viên Minh Thu, Quang Duẩn, kỹ thuật viên công huân, tổ chức sản xuất Hoàng Triều, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Sau đây là phần tin thời sự quốc tế.